0: Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, какие были боги опьянения у разных народов Нинкаси, Хатхор и 400 кроликов В конце 2015 года археологи обнаружили в Центральной Мексике артефакты, свидетельствующие о существовании у индейцев Акулуа, родственных ацтекам, культа бога пьянства Ометочли в связи с этим замечательным открытием, Н плюс решил рассказать о самых интересных, на их взгляд, божествах, отвечающих за приготовление алкогольных напитков и опьянение у других народов. Стоит отметить, что люди готовили алкогольные напитки еще во времена неолита. Сосуды со следами виноградного вина найдены на территории современной Грузии. Их возраст составляет приблизительно 8000 лет. Самая древняя винодельня с прессом для винограда, чанами для брожения и сосудами для вина найдена в Армении и датируется примерно 4100 годом до нашей эры. История пивоварения начинается примерно в то же время. Еще 8 тысяч лет назад люди делали ячменное пиво. Древнейшее изображение человека, пьющего пива, найдено на шумерской глиняной табличке, возраст которой около 6 тысяч лет. Пиво в Месопотамии было одним из основных продуктов рациона. Выражение «хлеб и пиво» было метафорой выражения «еда и питье». Пиво использовалось не только как напиток, но и в медицине и в косметологии. Оно служило заменой денег. Пивом расплачивались за работу и использовали как выкуп за невесту. Цена и крепость пива были установлены законодательно в законах Хамурапи. Его популярность была отчасти обусловлена тем, что выращивать зерновые, из которых делалось пиво, в жарком и засушливом климате было проще, чем виноград, соответственно, пиво было дешевле. Пиво довольно часто упоминается в мифах. Например, в эпосе о Гельгомеше дикий человек Энкиду, живший в степи, превращается в цивилизованного после того, как съедает хлеб и выпивает пиво. В мифе о владыке вселенной и боге мудрости Энки и богине неба и любви Инаня, покровительнице города Урука, богиня, напоив Энки до да пьяна пивом, выпрашивает у него сто божественных законов и передает их людям. Богиня пива и пивоварения у шумеров была Нинкаси. О ней мало что известно, не сохранилось и достоверных изображений этой богини. Поэтому исследователи могут только строить предположение о том, что популярность и важность пива обуславливала и популярность связанной с ним богини. Интересно, что большинство шумерских богов ремесел были мужчинами, а богиня пива – женщиной. Ученые связывают это с тем, что в древности домашними пивоварами были женщины. Пивоварение стало массовым и превратилось в индустрию только в вавилонский период. И тогда пивоварение стало прижагативой мужчин. Сохранилась поэма «Гимн Нинкаси», фактически записанный в поэтической форме рецепт приготовления пива. Глиняная табличка, на котором она записана, датируется 1800 годами до нашей эры, то есть сам гимн, по-видимому, еще более древний. В Древнем Египте пиво было известно еще 5000 лет назад и было самым популярным алкогольным напитком как у простых людей, так и у знати. Наряду с хлебом и луком оно входило в ежедневный рацион египтян. По одной из древнеегипетских легенд, пиво открыло людям верховный бог Солнца-Ра, который сначала создал людей, а потом научил их готовить пиво. Причем, согласно одному из мифов, пиво спасло человечество от гибели. Верховный бог Солнца ра прародитель богов и создатель людей, царствовал над миром очень долго и состарился. Люди узнали о его немощи и решили поднять мятеж против бога и захватить власть. Тогда Ра призвал к себе свою дочь, богиню Хатхор и приказал ей наказать непокорных. Хатхор произнесла заклинание и превратилась в свирепую львицу. Она вышла из дворца и побежала в пустыню разыскивать людей. Найдя мятежников, богиня набросилась на них и принялась убивать одного за другим, пить их кровь и разбрасывать куски мяса по пустыне. Через некоторое время бог солнца решил, что люди достаточно наказаны, и попытался остановить дочь. Но богиня львица ответила, что не остановится, пока не уничтожит всех людей и не напьется их крови. Тогда Ра погасил солнечные лучи, и на землю опустилась ночь. Бог приказал служанкам намолоть ищменя и сварить из него пиво. Получилось семь тысяч сосудов. И послал гонцов на остров Эльфантино за красным минералом Диди. Возможно, имелся в виду гранит. Верховный Бог приказал Мельнику истолочь красный минерал в порошок и добавить его в пиво. Получился напиток, по виду очень похожий на кровь. Слуги Ра отправились в пустыню, туда, где богиня Хатхор убивала людей и разлили пиво на землю. Утром богиня Львица проснулась, увидела вокруг лужи крови и очень обрадовалась. Красное пиво ей понравилось, и она пила его до тех пор, пока не опьянела так, что уже не могла различать людей. Тогда бог Солнца подошел к дочери и сказал – Иди с миром, любимая моя дочь. Отныне жители Египта будут приносить тебе сосуды с пивом каждый год в день праздника Хатхор. И да назовешься ты Владычица опьянения. Культ богини Хатхор существовал в Египте очень давно. В древнейших верованиях Хадхор была богиней неба и изображалась в виде небесной коровы, родившей солнце и всех остальных богов. После возвышения культа Ра к концу древнего царства она стала считаться его дочерью и оком Ра которая силой подчиняла себе врагов бога и стала отождествляться со всеми богинями-львицами, выступавшими в роли ока. Еще позднее Хадхор становится божеством любви, веселья и музыки. Известно, что во времена нового царства в Египте проводились фестивали пьянства, посвященные Хадхор и связанные с мифом о гибели людей. Но давайте перейдем к древней Греции и, конечно же, вину. Виноградство начало распространяться в Греции еще в неолитический период и стало широко распространенным в начале Бронзового века. Жители Крита торговали с Египтом и позаимствовали египетские методы виноделия. По некоторым данным, праздник весна... По некоторым данным, праздник вина проводился в Греции еще в Микенскую эпоху, и в то время уже существовал культ бога, виноградной лозы, виноделия и плодородия Диониса. Да подлинно неизвестно, где появился культ Диониса. По одной из версий, он пришел из Малой Азии, по другой из Фракии, области на Балканах. Отцом Диониса был Зевс, глава олимпийских богов. Матерью по разным версиям, либо одна из богинь, либо смертная женщина. Наверное, женщина-пивовар. Зевс был любвеобильным персонажем, имел множество внебрачных детей. Поэтому жена Зевса, богиня Гера, возненавидела Диониса и уговорила титанов убить его. Но боги воскресили младенца. Так Дионис стал дважды рожденным. Тогда Зевс отдал сына на воспитание нимфам, жившим на мифологической горе Ниса. Именно здесь Дионис изобрел вино. Какая местность отожествлялась горой Ниса, неизвестно. Древние авторы помещали ее в разные места. В Эфиопию, в Ливию, Египет, Анатолию, территории современной Турции или в Аравию. Гера не оставляла вниманием уже повзрослевшего Диониса. Она вселила в него безумие. В этом состоянии Бог отправился путешествовать по свету в сопровождении толпы сатиров и минат, вооруженных мечами, змеями и тирсами, увитыми плющом, сосновыми ветками с шишкой на верхушке. Сначала Дионис отправился в Египет, а после на восток, в Индию. Через Фригию, территорию современной Турции, он вернулся из Индии в Европу и начал устанавливать свой культ в государствах Греции. Далеко не все местные жители встречали Диониса с восторгом и признавали его божественное происхождение. Однако Бог ни с кем не церемонился и либо убивал непокорных, либо насылал на них безумие. Вернувшись из Индии, Бог виноделия утвердил свой культ в государствах Греции и на островах Игейского моря. После того, как греки признали божественный статус Диониса, он вознесся на Небеса, чтобы занять свое место рядом с Зевсом как один из двенадцати великих богов. В честь бога виноделия, в разных частях Греции проводились празднества и мистерии. Во время празднеств устраивались торжественные процессии, состязания трагических и комических поэтов и хоров, исполнявших диферамбы. Из религиозных обрядов, посвященных Дионису, выросли древнегреческая комедия и трагедия. Интересно, что «трагодия» переводится с греческого как «песнь козлов», то есть хора козлоногих сатиров, сопровождавших Диониса. В дионисских мистериях могли участвовать только посвященные. Целью мистерии было на короткое время освободиться от социальных ограничений и запретов и выпустить на свободу животную сущность человека». Участники собирались в уединенных местах, лесах или горах. С помощью алкоголя и ритуальных танцев входили в состояние транса и в этом состоянии танцевали, участвовали в оргиях и даже совершали ритуальные убийства животных. В конце концов, люди доходили до состояния, в котором отожестряли себя с боком и считали, что приобрели божественную силу. Позднее, в Древнем Риме, дионисские мистерии стали называться вакханалиями. Исследователи считают, что в некоторых областях Греции смерть и воскрешение Диониса символизировали годовой природный цикл. Также ученые полагают, что Дионис был двойником более древнего врегийского бога Сабазия, первоначально бога пива. Возможно, изначально в качестве опьяняющего напитка вместо вина использовалось еловое пиво, приправленное плющом и подслащенное медом. Ненависть Геры к Дионису и враждебность жителей стран, через которые проходил бог виноделия, символизирует неприятие вина, как ритуального напитка и недовольство разнузданным поведением Минат. Но в конце 7, начале VI веков до н.э. правители Коринфа, Сикиона и Афин признали культ Диониса и установили в его честь официальные празднества. После этого Бог виноделия был принят в Олимпийский пантеон. У Скандинавов же основными алкогольными напитками были пиво и мед напиток, приготовленный из ферментированного меда и воды, иногда с добавлением фруктов специй и хмеля. Так же как пиво и вино, мед очень древний напиток. Сосуды со следами ферментированной смеси меда, фруктов и риса были найдены в Северном Китае и датируются 7000-6500 годами до нашей эры. В Европе мед появился позднее – 3800-2800 лет назад. Поэтому и мифологические персонажи, вслед за людьми, варят и пьют именно эти алкогольные напитки. Например, морской великан Эгир из скандинавской мифологии устраивал для богов пиры в своем дворце на дне моря. Вместе с дочерьми он варил для пира эль в котле диаметром в милю. В скандинавском эпосе рассказывается о меде поэзии, который хранил бог поэтов Браги. Выпив один глоток этого напитка, человек приобретает поэтические способности. Однажды скандинавские боги, асы повздорились с другими богами, Ванами. Через какое-то время они помирились, а при заключении мира и асы, и ванны плюнули в чашу и из общей слюны сделали карлика квасира. Карлик был очень мудрый, не было вопроса, на который он не мог бы ответить. Он странствовал по свету и учил людей мудрости. Однажды квасир зашел в гости к двум карликам, которые его убили, а кровь слили в сосуды и смешали с медом. Получилось питье, выпив которое любой становился либо поэтом, либо ученым. После некоторых перипетий медом поэзии завладел великан Сутунг. Верховный бог скандинавов Один узнал о чудесном напитке и решил завладеть им. С помощью младшего брата Сутунга он пробрался в пещеру, где хранился мед, соблазнил дочь великана, охранявшую сосуды с напитком, и похитил его. Превратившись в орла, Один полетел в Асгард, обитель богов асов, а Сутунг, обнаруживший пропажу меда, отправился в погоню. Один долетел до Асгарда прежде, чем его догнал Сутунг и выплюнул мед в сосуд. Но так как великан уже настигал его, часть меда Один выпустил через задний проход. Этот мед может брать кто угодно, и он называется «Долей рифмоплетов». Настоящий же мед, собранный в сосуд, Один отдал своему сыну, богу поэтов. Скандинавские мифы на протяжении веков существовали только в устной традиции и были записаны уже в Средневековье, почти все из них в XIII веке. Поэтому современным исследователям очень сложно делать выводы о происхождении и изменении мифов во времени. Основными источниками для изучения скандинавской мифологии служит прозаическая младшая эда, написанная исландцем с Стурлусоном, и сборник поэм о богах и героях, получивший название «Старшая эда». Миф о меде поэсии записан в «Младшей эде». Снорис Стурлсон упоминает в книге не только бога Браги, но и приписывает ряд стихов скальду Браги Багдасану Старому, реальному человеку, который считается первым скальдом, чье имя сохранилось в истории. И хотя в книге это два разных человека, есть версия, что Брагискальд послужил прототипом для Браги Бога. Исследователи вели дискуссии на эту тему, но не пришли к единому мнению, и на сегодняшний день вопрос остается открытым. В «Младшей Эде рассказывается о конунге Одине. Он пришел из страны турков и был потомком троянского царя Приама. Современные исследователи считают, что в этой версии есть рациональное зерно. Согласно трифункциональной теории, Один воплощал одну из трех ключевых социальных функций в индоевропейском пантеоне – культовую. Символами остальных двух – военной и хозяйственной – служили боги Тор и Ваны, фрейер и Ньерт. В завершении хотелось бы рассказать поподробнее об ацтекских богах пьянства – Одного из которых уметочли я упоминал вначале. в начале. В ацтекской мифологии существовала целая группа богов плодородия, пьянства и распуства, которых называли Сенсон Тотчин (400 кроликов). 400 означало неопределенное большое число, а кролик ассоциировался с пьянством, возможно, потому, что каждый следующий прыжок этого животного непредсказуем. Изначально 400 кроликов были сельскими богами, которые оберегали урожай и запасы пищи, а имена некоторых из этих богов происходили от названия местности, где им поклонялись. Вот такая топография. Тепастикатль был богом Тепастлана, а Яутекатль – богом из города Яутепек». Богами пьянства эти сельские боги становились, так сказать, свободное от основной работы время, в периоды празднеств, посвященных сбору урожая. По словам Бернандина де Саагуна, испанского монаха и крупного исследователя де Колумбовой Мексики, богов-кроликов было столько же, сколько видов опьянения и их последствий. У пьяной агрессии, вранья, пьяных шуток и даже убийств был свой пьяный бог-покровитель а Омиточтли, два кролика, был главным в этой компании. Все 400 кроликов были детьми бога Петактля и богини Майяуэль. Патекатль – бог плодородия и медицины, который открыл людям кактус Пейотль, содержащий калициногенные алкалоиды, и научил готовить пульки, браку, сделанные из агавы. Майяуэль – Богиня Агавы и изготовлявшегося из нее опеняющего напитка Октли. Она изображалась в виде женщины с четырьмя сотнями грудей, из которых постоянно тек сок Агавы и которыми она выкормила своих детей-богов. Поздновато на этой неделе получилось выпустить подкаст, никак не мог найти подходящую тему. Но вот эта статья под пятницу самото. то. Не забываем ставить лайки и отсыпать звездочки от вас не убудет.